Eh, ustedes a lo mejor habrán escu eh, eh, habrá escuchado en algún momento esta frase o algo parecido. Ninguna buena acción queda sin castigo. ¿Sí? ¿Les suena? Algo parecido a lo mejor. En eh, lo estaba revisando en muchos diferentes sitios y algunos dicen esto es lo que se dice, otros dicen no tanto, que esto y lo otro y lo otro, otro. Bueno, de, de todas formas se entiende. Ninguna buena acción queda sin castigo. O sea, cuando alguien hace bueno, lo que recibe es castigo. Estaba estudiando la, el origen de esta frase y, y va hace 200 años, 300 años y algunos hasta lo, la edad eh, media. Pero parece como que la per, persona que realmente lo comenzó en cuanto a su vida y su experiencia fue Job. Un hombre que hizo todo bien. ¿Y qué recibió a cambio de su bondad y su fidelidad? Pues castigo más castigo más castigo. Y es lo que vemos con Pedro y, y, y Juan. La semana pasada vimos que ellos restauraron la salud de un hombre que estaba paralítico. Un mendigo. Parece que hace un tiempo, dice el texto, que estuvo ahí. Y cuando ellos le dan la posibilidad de que él pueda caminar, hicieron mucho más que simplemente sanarlo. Le estaba dando la oportunidad de vivir, de a lo mejor de tener una esposa, de tener un trabajo, de poder volver a una vida que a lo mejor, dependiendo del largo de su enfermedad, que nunca tuvo. Esta este milagro, para decirlo así, esta curación fue más allá que simplemente una curación. Ahora, lo interesante es que en el texto griego, la palabra para sanar es igual que la palabra para salvar. Es la palabra so, eh, soso. Entonces, significa exactamente lo mismo. Entonces, podríamos decir que Jesús sanó a este hombre, pero al sanarlo también Jesús lo salvó. Y lo que vemos en este hombre es una clase de resurrección. Toda su vida se puede ver como una, res, una resurrección, un volver a la vida, cuando esta persona ahora está experimentando la bendición de Dios. Pedro ya estuvo hablando de la resurrección de Jesucristo y siguió hablando de la resurrección durante toda la tarde y parece como que ese mensaje le llegaba a la gente porque las personas llegaban y se bautizaba y se iba acumulando una multitud tremenda. El día de Pentecostés ya sabemos, tres mil. Ahora, el versículo antes, el versículo 4, vamos a comenzar con Hechos capítulo 4, versículo 5. Pero en versículo 4 dice que ahora el número es cinco mil hombres. Contando mujeres, niños, podría fácilmente 7, 8, hasta 10 mil personas juntándose. Ahora, para los que estaban adentro, uf, alegría, regocijo, mira lo que Dios está haciendo. Pero para la gente afuera, especialmente los líderes religiosos, esto era una amenaza tremenda. Ellos sentían como que su poder estaba saliendo de ellos y llegando hasta otra gente. Entonces, después de haber predicado durante el día acerca de la resurrección de los muertos, arrestan a Pedro y a Juan. 
Entonces es ahí donde vamos a comenzar con la lectura. Hechos capítulo 4, versículo 5. Ahora, mientras que lo esté buscando en su Biblia o en su eh, aparato, los que están en casa, déjeme explicar. Nosotros seguimos una lista de escrituras, le he explicado en otro momento. ¿no? Es una lista preparada por un conjunto de hombres que, que viene estudiando, digamos, la mejor manera de predicar el texto bíblico en una manera balanceada, equilibrada. Entonces, este, es un ciclo de cuatro años y cada año vamos a enfocar un evangelio diferente. Este año hemos ido mirando a Lucas. Entonces, por eso el énfasis hasta el día de Pentecostés era... Eh, 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 el libro de Hechos. Ahora, con este programa siempre dejan los veranos libres para estudiar cualquier tema que necesita la congregación o que quiere hacer. Entonces, lo que yo decidí es seguir con el libro de Hechos, ya que hemos hablado varios capítulos de Hechos. Vamos a seguir durante el verano y después, cuando llegamos en el otoño, vamos a tomar el próximo año de este leccionario o esta lista de, de, de escrituras. Entonces, hoy, Hechos 4, versículo 5. Al día siguiente, después de haber pasado la noche en la cárcel, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. Este grupo, que también se conoce como el Sanedrín, era un grupo de 71 hombres. Eh, el, el sumo sacerdote, familiares, eh, algunos fariseos, muchos saduceos. Versículo 6 dice, el sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. Quieren saber cómo fue sanado. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, es una cita de Salmo 118, 118, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Palabra de Dios. Cuando ellos se eh, eh, traen a, 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 a Pedro y a Juan, no preguntaron cómo fue ese milagro. ¿Cómo lo hizo? Ellos no están buscando los detalles. Pero ellos quieren saber de dónde sacaron el poder o más bien la autoridad para hacer estas cosas. Lo que ellos básicamente estaban preguntando, ¿qué derecho tienen ustedes de hacer cosas semejantes? ¿Quién se creen? Ahora, Pedro y Juan no deben haber sido sorprendidos con esta pregunta porque todo lo que les está pasando ya había pasado con Jesús. 
Recuerda las veces cuando Él sanó a una persona, le perdonó los pecados y ellos querían decir, ¿Quién eres tú? Solo Dios tiene poder de, 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 de perdonar pecados. Y Jesús dijo, bueno, ahí está, ahí está. Jesús tenía el derecho de perdonar pecados. Jesús tenía eh, el derecho de sanar y amar personas porque era el Hijo amado de Dios. Y Pedro dio algo parecido aquí, pero nosotros sabemos que además de este poder de Jesucristo, también lo que está obrando es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, apoderando y fortaleciendo los discípulos. El Espíritu Santo estaba entrando en los discípulos y moviéndolos de tal manera que estaba llegando a todos lados. Los líderes religiosos no estaban batallando con Juan y Pedro, pero son los que metieron en la cárcel. Realmente están batallando con Dios. Están batallando con Dios. En los evangelios vimos que Jesús tuvo mucha oposición de los fariseos, pero en el libro de Hechos la oposición viene más por los saduceos, por dos razones. Primero, doctrinal. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, cuando Jesús hablaba de la resurrección y después cuando los apóstoles basan todo su ministerio en la resurrección de los muertos, eso causaba fricción para los saduceos. Pero la segunda cosa, y a lo mejor más importante, era que los saduceos eran el grupo rico. Los fariseos eran pobres, no tenían mucho. Pero los saduceos era un grupo que estaba conectado con los romanos, con los oficiales no, eh, no judíos. Entonces, ellos aseguraban que la sociedad iba bien tranquilo sin ningún problema. Y ahora que hay cinco mil de estos cristianos judíos ahora que están siguiendo a Jesús, está causando mucha tensión y ellos pierden, eh, 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 piensan que van a perder los aduceos su ingreso, su postura, su posición y todo lo que la, eh, 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 el imperio romano con su paz romana, la paz que garantizaba Roma, que, que estaba este, eh, ofreciendo. Entonces, ellos se ponen en contra estos dos hombres. Parece como que es una situación de David y Goliat. Dos hombres, sin mucha, bueno, sin ninguna educación. Hombres comunes y corrientes contra lo más poderoso, lo más estudioso, lo más de todo. 71 de ellos contra dos. Ahora, fíjese, es interesante, la palabra en griega para una persona sin educación, va a sonar un poco fuerte, pero le voy a decir cómo es la palabra en griego, idiotez. Suena como otra palabra que tenemos en español, ¿no es cierto? La palabra en sí significa por uno solo. Idiosancría, idiosincría, sí, eso, eso mismo, eso, eso. Eso es porque yo hago la cosa a mi manera. Entonces, una persona ineduca sin educación era una persona que se autoeducaba, que no tenía la conexión con las escuelas, los institutos, la, las escuelas de rabí, y entonces era una persona idiota entre el texto griego. Pero así eran ellos, sin educación. Y cuando estos 71 
está haciendo batalla con estos dos, realmente no es contra ellos. Y no es realmente solamente los 71. Es toda la estructura judía, con todas sus tradiciones, sus creencias, sus generaciones de estructuras que habían hecho contra el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Fíjese, por muchos, muchos siglos, Dios había hecho las cosas por medio del pueblo de Israel. Ahora Dios está cambiando desde su perspectiva. Y la pregunta es, ¿tiene Dios el derecho de actuar en maneras diferentes que la manera que actuó en el tiempo pasado? Parece una pregunta ilógica. Debe ser fácil de contestar. ¿Tiene Dios derecho de hacer lo que Él quiere? Ellos decían, no, 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 no. Por siglos lo venimos haciendo así y tiene que seguir de esta manera. Nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos las sinagogas, nosotros tenemos la verdad, tenemos eh, eh, a Dios como nuestra propia posesión, está controlado y cuadrado aquí. Y ahora este Espíritu Santo es salvaje, yendo por donde quiere, que no hay límites, está permitiendo esto y el otro y el otro. Y había realmente una batalla sucediendo. Y, y lo interesante es que lo que Dios está haciendo no fue un cambio. Fue un cambio para los judíos, pero el cambio era que Él está intentando llevar su pueblo a lo que Él quería desde un principio. Como vimos la semana pasada. Desde Génesis capítulo 12, Dios quiere incluir los gentiles en su familia. Desde Génesis 12. Y recién en Hechos 10, los judíos están, bueno, no sé, yo no sé, esto es fuerte, esto es diferente, no sé si se puede. ¿Cuántos siglos tardó Dios en que su pueblo se diera cuenta de lo que él quería hacer desde un principio? ¿Cuántas veces Dios tuvo que decirle a su pueblo, cuida a los huérfanos, cuida a las viudas, cuida a la gente necesitada? ¿Por qué lo tuvo que decir? ¿Cuántas veces? Porque los judíos tenían su manera de armar reglas y armar leyes para no tener que hacer lo que Dios quería desde un principio. Ah, no, no, mi padre, no lo puedo hacer porque yo había dedicado ese dinero a otra cosa y lamento, pero así es. Dios está batallando con su pueblo para hacer lo que Él siempre quiso. ¿Cuántas veces en el, en el texto del Antiguo Testamento dice que Dios está más preocupado por la obediencia que los sacrificios? Yo quiero que la gente me siga, dice Dios. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Es, bueno, yo no voy a cambiar mi vida, pero quiero mandar otro sacrificio. Yo no voy a cambiar mi corazón, pero voy a la iglesia y voy a poner algo en la ofrenda. Entonces ahí se, se, se lava la mano. Y cuando Dios decía, yo detesto sus sacrificios, ¿qué hacía la gente? Pues más animales. <risa> miles y miles y miles de animales. Y Dios dice, yo no quiero sus animales. Lo que quiero es su corazón. Dios dice, siempre está, he estado más preocupado por las cosas más pesadas e importantes de la ley. Pero ¿qué es lo que hacían estos judíos piadosos? Iba a su jardín. 
encontraba la mata de, de albahaca. A ver, tiene más o menos así. Entonces, le, eh, un décima parte sería más o menos. Entonces, ¡pum! Le, y eso le voy a llevar al templo. Y Dios dice, la justicia, el amor, la misericordia, ¿dónde están esas cosas? Es lo que he deseado desde un principio. Pero los judíos, como pueblo de Dios, estaba enfocado en cosas completamente equivocadas. Y ahora Dios está no cambiando, sino regresando su pueblo a lo que él quería desde un principio. Y lo está haciendo, lo intentó hacer por medio de Jesucristo. ¿Y quiénes eran los que mataron a Jesucristo? Los judíos, en cierto sentido. Los romanos lo mataron, pero... Y entonces ahora está intentando con el Espíritu Santo. Es posible que no hayan escuchado esta frase, pero hay algo en inglés que, 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 que se usa. Eh, se llama un discurso de ascensor. ¿Alguien ha escuchado algo así? Elevator speech. No. no. Bueno, eh, la idea es esta, que, que cuando tienes un proyecto, un plan, algo que quieres presentar, Imagina que estás en un ascensor en la planta baja y tienes hasta tercer cuarto piso para explicar lo que quieres saber si puedes interesar a la persona con lo que quieres hacer. Y si la persona se queda interesada, entonces va a bajar contigo, tú bajas con él y después sigues hablando. Y si no, 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 no pasó nada. Una, un discurso de ascensor. Eh, lo hemos hecho en algunas este, situaciones. Más o menos tienes como 30 o 40, eh, 45 segundos. De planta baja, tercer piso, cuarto piso. ¿Podrías resumir los detalles importantes de tu vida en 45 segundos? ¿Podrías decir todo lo que es importante acerca de quién eres? ¿Podrías decir por qué sigues a Dios en 45 segundos? ¿Podría decir por qué amas esta iglesia y a este pueblo en 45 segundos? Cuando llega a la casa, saca su teléfono o un reloj, lo que sea, y haga la prueba. 45 segundos, su discurso de ascensor. Subes al ascensor, alguien te dice... Tienes 45 segundos para convencerme de todas las iglesias en Miami. Sunset es la mejor. Go. 45 segundos. Sí, este es el discurso de ascensor de Pedro. Él tiene menos de 45 segundos y él dice, yo le voy a decir lo importante. ¿Quiénes somos y por qué estamos haciendo? Es porque Jesús... A quienes ustedes crucificaron que Dios levantó de los muertos, Él, ustedes lo rechazaron, pero Dios lo escogió y ahora es Él y por medio de Él que está dando salvación a todos. 45 segundos. Cuando estuvimos en Argentina, uno de los hombres que bautizamos, eh, eh, Juan, eh, eh, era parte de una sociedad de fomento. No sé si existen esas cosas en su país de origen. Era casi como un club. Y este grupo de hombres se reunía una vez por semana y comían. Y Juan me invitó y hablaban de diferentes proyectos y pensaba en quiénes podrían ayudar en la comunidad, cuáles necesidades, cuáles necesidades había y todo eso. Pero era como un 
una excusa para hacer amistades. Entonces Juan me invita, yo iba porque no hablaba mucho español en ese entonces, pero me encantó la comida. Pero ese grupito, esa sociedad de fomento, tenían unas reglas muy estrictas. Tres. Y estas reglas eran tres temas de los cuales no se permitía hablar. Primero, la religión. No se permite en la mesa hablar de la religión. Número dos, la política. Número tres, ¿cuál sería? El fútbol. No, no deportes, el fútbol. Vamos a ser específico. Porque por experiencia se habían armado unos pleitos, discusiones con comida y qué sé yo, no sé. Ellos encontraron que cuando la gente hablaba de estos temas, había peleas. Entonces, no estaba permitido. Pero mira qué cosa difícil para uno que es misionero que fue a ese país justo con el propósito de hablar de Jesús. Entonces, terminé comiendo bien y nada más. Es que yo malentendía una escritura. Yo había leído primero de Pedro 3, 15, no sé cuántas mil veces. Y yo siempre lo leía como, yo necesito prepararme para poder discutir y argumentar con alguien acerca de la verdad de lo que creo. Entonces, yo buscaba a quien yo podía decir la verdad. ¿Le suena? Es lo que muchos hacen. Pero no es lo que el texto dice. El texto dice que nosotros debemos estar siempre preparados a dar una respuesta a quienes nos preguntan por la vida y la fe que llevamos. ¿Quién está haciendo la pregunta? La otra persona. ¿Quién toma la iniciativa de hablar? La otra persona. Yo no estoy entrando para decirle, mira, vas al infierno si no cambia tu vida, punto. No, de ninguna manera. Mira cómo esto va. Yo vivo de una manera tan extravagante en mi amor que yo perdono, que yo acepto, que yo dono, que soy una persona tan abierta, generosa, amorosa, que alguien me pregunta, oye, ¿por qué tú haces eso? ¿Estás loco? Gracias por preguntar. Y ahí voy con mi discurso de ascensor. Lo tengo preparado, lo, bien, lo vengo ensayando y estoy esperando el momento. Pero creo la oportunidad del momento por mi manera de vivir. Primero. Pero eso es lo que significa. Tengo que estar en contacto con gente no cristiana. Pero ¿qué sucede? Todos nuestros amigos son en nuestro grupo de vida, en ministerio, y, y no es una crítica, ministerio de damas, en la clase de esta, en la clase de otro. Y son las personas quienes nosotros vemos durante la semana y los fines de semana porque son gente sana y son gente buena. Y ahí cuando estamos con ellos no hay problemas de que salgan palabrotes, que esto y el otro. 
Pero ¿cómo vamos a nosotros a afectar a nuestro mundo? ¿Cómo vamos a nosotros a afectar a nuestro mundo en un mundo donde no se puede hablar de Cristo? Porque nadie quiere que te hable de Cristo. Y menos en una pandemia. Lo primero que tenemos que hacer es ensayar nuestro discurso de ascensor. Después, actuar como locos de amor. Amando, siendo generoso, haciendo cosas como en su camino a trabajo una mañana y ve un hombre con un dedo cortado, lo paras y ayudarlo, aunque corres el riesgo que la policía te lleve, lo ayudas porque es una locura actuar con ese amor. Y ahí sale la pregunta, ¿pero quién eres tú? Estás raro. Ah, gracias por preguntar. ¡Pum! 45 segundos. Ahí va con el discurso. La cosa para nosotros no es encontrar maneras que nosotros podamos ganar debates. La cosa es cómo podamos vivir de una manera que llama la atención a la gente que no son cristianos, que nos hace la pregunta, ¿por qué haces eso?, entonces le damos la respuesta que venimos ensayando, practicando para decirlo en dos segundos. Tenemos 45 segundos para hablar. Y si se interesa, ¿sabes qué? Me gustaría hablar un poco más de eso. ¡Ah, qué bien! Juntémonos para almorzar, para esto, para el otro. Entonces, hermanos, este, eh, yo creo que es la manera que vamos a ganar el mundo. Pero comienza con identificar quiénes somos y también comienza con buenas obras a personas que no la merecen. Eso va a llamar la atención y darnos la oportunidad de predicar su palabra.